0: Hola y bienvenidos a Sabueso Financiero, el día de hoy vamos a ver el consultorio de inversiones, septiembre 2021 a pesar de que prácticamente hace una semana eh, que lanzamos esto nuevo en el canal pues parece que ha tenido un muy buen recibimiento por parte de ustedes muchas gracias, vamos a ver las preguntas que fueron de prácticamente esta última semana del mes vamos a verlo pero antes de ver las preguntas como siempre en todos nuestros videos, nuestro aviso legal de que en ningún momento debe tomarse como recomendación de compra o venta o inversión cualquier acción o instrumento financiero que se mencione en cualquiera de nuestros videos. Eh, rendimientos pasados, recordar, no garantizan rendimientos futuros y sobre todo que las opiniones expresadas aquí pues son en base a nuestra experiencia, opinión, e punto de vista e investigación y solamente deben de tomarse como ed educativos e informativos. La última decisión de inversión siempre es tuya. Recuérdalo. Muy bien, la primera pregunta es de Ricardo. Dice, ¿qué te parece Bursanet? Bueno, Bursanet yo no tengo cuenta como tal aún. Y ahorita les voy a comentar por qué. Eh, pero he tenido la oportunidad de usar la plataforma en los retos Actimber. En el reto Actimber en los pasados. De hecho, hoy prácticamente ahora, pues es el... Últimos días para inscribirse, así que si Pues te quieres inscribir, puedes hacerlo Es muy bueno, hay muchos Este, bueno a mí me gustó mucho el reto ver Porque presentan muchos Cursos, pláticas, ponencias Y la oportunidad de manejar una Plataforma pues en tiempo real y tener Un millón de pesos virtuales para Poder, este, jugar con ellos, ¿verdad? Invertir Y, pero ¿por qué? ¿Qué, qué, qué pasó con Bursanet? Yo traté De abrir mi cuenta A principio de este año con GBM ya tengo un rato más. Y realmente mandé mis datos y bueno, básicamente yo tenía GBM y pues no me urgía tener otra cuenta. Entonces lo dejé así. Al mes les volví a escribir, nada. Como a los dos meses otra vez, nada. Seis meses después tardaron en contestarme ya para darme un seguimiento adecuado. La verdad yo lo he dejado ya a la, a la desidia porque... Pues no me parecieron tan serios, eh, realmente todas las dudas, preguntas que he tenido en GBM me las han respondido de manera muy rápida Y acá con Bursanet pues no me gustó nada, ahora imagínense para otro momento, digo otra vez es opinión y experiencia personal ¿Qué sí me gusta de Bursanet? Pues la oportunidad de tener el W8B de prácticamente forma gratuita Cosa que no tenemos, por ejemplo, en otras pl plataformas como GBM. Entonces esa es mi opinión al respecto de BursaNet. Uh, ok, Alex nos pregunta... ¿Cuántas veces puedo comprar la misma acción en un mes en GBM? ¿Existe un límite para una misma acción? Pues no, Alex, en realidad no existe ningún límite. Puedes comprar todas las acciones que de la misma acción... ...o de la misma empresa que tu bolsillo te permita. Uh, nada más si hay que tomar en cuenta... Que algunas plataformas, y ahorita tenemos que checar muy bien ese dato, y si alguien lo sabe, por favor déjenmelo en los comentarios. Este hay un límite de, por ejemplo, tres compra-ventas. Ahí sí, comprar y vender. O sea, hacer trading, algunas plataformas que no lo permiten. Esto, pues bueno, porque están más enfocadas y hay ciertas regulaciones, sobre todo me parece en Estados Unidos, pues que no permiten hacer trading ahí. Entonces, eso sí es lo que tal vez no podríamos hacer o nos veríamos limitados un poquito en algunas plataformas, comprar y vender la misma acción más de tres veces al día a la semana, algo así. Pero si vas a comprar y mantener por largo plazo una misma acción o vender, por ejemplo, 10, ya el día que tú quieras vender 10, 20 de una misma acción, pues no tienes ningún límite como tal en GBM, sino la cosa es, por ejemplo, el trading un poquito. Y bueno, como les digo, si alguien sabe un poco más al respecto, déjenlo en los comentarios, por favor. La siguiente pregunta. Eh, una pregunta. ¿Saben cómo activar la tasa del 7% de Hey Banco? Nos pregunta Marco eh, y nos hace dos preguntas. Pero respondiendo a la primera, bueno, se supone que la tasa del 7% en el pagaré de Hey Banco se activa automáticamente. Pero eh, bueno, hay que hacer seis compras mayores a 100 pesos que no sean en servicios. Por ejemplo, agua, luz, teléfono, me parece que eso no entra. Eh, ese tipo de servicios. Y la tasa se aplica al final del mes, o sea, las siete compras las realizas, las, perdón, las seis compras las realizas en uh, septiembre y la tasa va a correr a partir de octubre Entonces son así por mes, digamos, hace las compras en el mes y se activa para el siguiente Y la siguiente pregunta, y aquí es donde, otra vez recordando el aviso legal, pues lo que yo, es prácticamente mi opinión ¿Qué fibras tienen mejores fundamentales? Pues al parecer todas las fibras aquí en México están bien las que hemos revisado. Tenemos una lista que te dejaré arriba en las tarjetas sobre algunas que ya hemos revisado. Pues me parece que son buenas eh, opciones de inversión tenerlas en cuenta en la mira para hacer un análisis más profundo. Eh, ¿Cuál a mí no me gusta tanto y por eso tal vez es por lo que no hemos hecho un video? Es fibra CFE. A pesar de que ha funcionado bien, tiene buenos dividendos y todo, no me gusta, eh, digamos, esa relación tan cercana, por ejemplo, al gobierno. No tiene por qué ser este gobierno en cual, con cualquier gobierno en cualquier país. Eso es algo que tenemos que tomar muy en cuenta. Invertir en empresas que son, que el dueño mayoritario, por así decirlo, es el gobierno pues hay que tener mucho cuidado, digo, nada más ver lo que está sucediendo ahorita en China con todas las regulaciones que imponen ese gobierno, algo que puede suceder en cualquier lugar. Entonces una empresa que ya de por sí es del gobierno, pues yo sí, a pesar de que tenga buenos fundamentales, no sería como mi primera opción de inversión. Pero de ahí en más me gustan, y obviamente nada de esto es recomendación de inversión, me gusta FUNO, Fibra Monterrey por sus dividendos mensuales, Fibra Danjos, que acabamos de hacer una revisión, este son fibras que a mí me gustan e incluso yo las tengo en mi port portafolio la siguiente pregunta es de Carlos y me dice hablando de diversificar en el portafolio creo que sería un excelente tema para el consultorio de inversiones el hablar de la correlación entre activos en un portafolio y cómo nos pueden ayudar a diversificar y sí, de hecho este es un excelente tema que ya veníamos pensando sobre todo por un libro que, que estamos leyendo ahorita eh, la cartera permanente lo puedes encontrar en nuestra biblioteca financiera. La voy a actualizar para que ya estén todos los libros ahí. Recuerda que ahí también pues, nos apoyarás con... Eh, son links de referidos. Tú no pagas más. Y este una parte de lo que recibamos se dona para perritos en situación de calle. Pero bueno, es un tema excelente. Y sí, ver la correlación que existe entre los activos. Cómo nos ayudan a protegernos. Y, por ejemplo, ese dicho que está que está ahí que eh, los bonos y las acciones estadounidenses están descorrelacionadas. No siempre ha sido así. Este es un pequeño, digamos, intro para ese video, para saber que a veces están correlacionadas y a veces se unen, eh, eh, caen al mismo tiempo, cuestión que deberían de ser contrarias, normalmente son contrarias. No siempre es así. Ver esto para tener un portafolio mucho más diversificado, lo veremos en próximos videos. Eso seguro, así que no olviden suscribirse. Y si les está gustando este consultorio de inversiones, déjenme saberlo con un emoji de perrito en los comentarios y con un like. Y me parece que esta es casi, o es la última pregunta. Eh, ¿El gasto de administración te dice algo más como inversionista o simplemente lo tomamos como gasto? Bueno, esta pregunta nos la hace Sergio. Y Sergio, ese gasto de administración no hay que verlo simplemente como un gasto. Es un gasto que a la larga puede llevar a la reducción de rendimientos de manera pues sorprendente, como también le vamos a dedicar un video específico a esto, al gasto de administración. Así que generalmente cuando invertimos en ETFs, pues solo que queramos estar, como los que vemos los ETFs temáticos, del cual les dejaré una lista arriba en las tarjetas, muy optimistas con un sector o con un uh, tipo de inversión, por ejemplo en videojuegos. Si yo estoy ahí, sé que va a seguir siendo lo mejor, en los próximos años y tener un gran crecimiento, pues solo así, por ejemplo, pagar eh, un gasto de administración más caro. Pero siempre debemos de buscar los gastos de administración menores, ya que a la larga, como lo veremos en ese video próximamente, pues pueden ser eh, una reducción importante en nuestros rendimientos. Y muy bien, muy bien la última pregunta es de Diana. ¿Cómo puedo saber cuáles son las acciones o los ETFs que requieren o no del formato w 8 ben Bueno, para responder esto, eh, primero hablar un poquito de qué es el formato w 8 ben Probablemente hagamos un video específico al respecto, así que aquí va a ser muy a grandes rasgos la respuesta. El formato w 8 ben es un formato que nos permite eh, no pagar los impuestos en Estados Unidos. ...sobre los dividendos que reciben, recibimos en México, por ejemplo. O sea, ¿qué acciones o ETFs van a requerir el formato W8B? Pues todas las acciones o ETFs que nos paguen dividendos... ...y que estén listadas en una bolsa de Estados Unidos. Básicamente esa sería la respuesta a la primera pregunta. Eh, también nos comenta Diana, a grandes rasgos sé que es para las acciones o ETFs de Estados Unidos. Por ejemplo, he encontrado el ETF SPLG... Cuyo precio está en dólares y el SPLG.mx que está en pesos mexicanos Bueno, aquí son el mismo ETF El SPLG tanto eh, punto .mx o sin, el, sí, sin nada más Solamente que el SPLG es el que estás viendo en el mercado americano Y el SPLG.mx es en el mercado del SIC en México Por eso está en pesos, pero prácticamente es el mismo título ...si este ETF o cualquier otro paga dividendos... ...pues sería bueno tener el W8B. Pero es lo mismo, o sea, una analogía que podríamos hacer aquí... ...es por ejemplo si vas a Walmart en Estados Unidos... ...y Walmart en México y ves los mismos productos... ...pero uno está en pesos y el otro está en dólares. Entonces es prácticamente lo mismo, e es el mismo ETF. Y luego para los dos casos es necesario el trámite de dicho formato... ...pues al ser el mismo si es necesario, aunque en ningún momento es necesario el formato W8B. Obviamente, pues es beneficioso para nosotros como mexicanos, eh, ya que en los ETFs o acciones que pagan dividendos en Estados Unidos, tenemos que pagar el 30% de... me parece que si sí es el 30%, si no, corríjanme en los comentarios, de este impuesto, más el 10%... ...de impuesto en México, con el w 8 ben lo que sucede es que no estaríamos pagando ese 30% en Estados Unidos... ...solamente el 10% en México. ¿Ah, ¿Qué sucede también? Bueno, el formato w 8 ben es gratis en Bursanet, como ya lo comentamos al principio del video... ...pero no así en GBM, entonces, ¿cuándo podría volverse necesario cuando tus ingresos por dividendos... Eh, ...superen, y yo digo que superen por mucho... El, este, el costo del W8B que es de 75 dólares si no me equivoco en GBM. Entonces más o menos esto sería el contexto para el formato W8B. Si gustan que lo veamos más a profundidad déjenme saberlo en los comentarios. Así que continuemos. Y muy bien hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por escucharnos, por dejarnos todas sus preguntas, por el apoyo al canal... No olviden darle like, seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse y activar la campanita de notificaciones, compartirlo con quien tenga estas dudas y que me hagan llegar todas sus dudas nuevas en los comentarios tanto aquí como en nuestras redes sociales. Recuerda que en la descripción siempre encontrarás contenido que te será de mucha utilidad en el camino a la libertad financiera. Muchas gracias y hasta pronto.